0: Und du wirst es erfahren, was einen wahren Gewinner ausmacht.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, auf der anderen Seite. Heute haben wir eine weitere Folge von Livia Dream. Ich habe heute den Dario Ostfechte zu Besuch, den Mitgründer von Safe Fellows. Und wir begrüßen jetzt erstmal ganz recht herzlich Dario. Hi Dario. Hi André. Wie geht's dir heute? Wunderbar. Das freut mich. So, die Zuhörer auf der anderen Seite, die kennen dich ja noch nicht. Dann erzähl doch mal ein bisschen, wer du bist, wo du herkommst, wie du aufgewachsen bist und was du heute machst. Also mal so eine ganze Timeline.
2: Also einmal kurz meine Lebensgeschichte.
1: Einmal kurz deine
2: Lebensgeschichte. Gut, dann erzähle ich mal meine Lebensgeschichte. Ich bin... Ja, Dario Ostfechtel, 28 Jahre alt. Aufgewachsen bin ich im wunderschönen, beschaulichen Hasewinkel. Bin da ganz normal zur Schule gegangen, habe da meine Hobbys gehabt. Ich habe zum Beispiel als Kind Leistungsschwimmen gemacht und Triathlon, bis dann die Pubertät kam und ich darauf nicht mehr so viel Lust hatte. Da habe ich dann mein Hobby gewechselt und ähm, bin zur Jugendfeuerwehr gekommen, äh, habe da auch eine wunderschöne Zeit erlebt. Das habe ich auch ganz viele Jahre lang gemacht ähm, während meiner Schulzeit im ungefähr? war das dann äh, ja Jugendfeuerwehr war äh, vier Jahre ja, cool. vier Jahre Jugendfeuerwehr danach bin ich dann aber auch in die äh, aktive große Feuerwehr gekommen und ähm, ja dann stand im Endeffekt beim Abitur ja die Frage was mache ich danach ich wollte als Kind tatsächlich immer Hubschrauberpilot werden ähm, habe diesen Traum auch ganz lange verfolgt, habe ihn dann allerdings irgendwann verworfen, weil die Chancen einfach ähm, da nicht so groß waren, wenn man nicht das nötige Kleingeld in der Tasche hat, äh, da wirklich äh, Fuß zu fassen. Es ist zwar nichts unmöglich, aber das war mir einfach zu der Zeit ähm, viel zu unsicher. Und dann habe ich im Endeffekt ein bisschen geschaut und äh, mein Cousin hat mich da auch bei unterstützt und äh, der hat dann im Endeffekt in Wuppertal einen Studiengang gefunden, Sicherheitstechnik. Und äh, der Studiengang ist tatsächlich einer, wo ganz viele, die so in der freiwilligen Feuerwehr sind, äh, hingehen. Es ist so ein bisschen der Feuerwehrstudiengang. Und da habe ich mich dann auch einfach zu entschieden und äh, für mich beschlossen, dass ich, was mach, ma dass ich was mache, was mir Freude bereitet äh, und dann irgendwann später einfach äh, den Flugschein mache für den Hubschrauber. Geil. <lacht> ja. <lacht> Ja, ähm, habe dann in Wuppertal ähm, ja, Sicherheitstechnik studiert äh, mit den Schwerpunkten Arbeitssicherheit und Umweltschutz, Bevölkerungsschutz und äh, Luftfahrtsicherheit, da hatte ich dann auch wieder ein bisschen das Thema äh, Fliegen mit drin, ähm, was ich auch unfassbar spannend dann im Studium fand. Wollte dann aber nicht in Wuppertal bleiben, sondern äh, zurück in meine Heimat und äh, habe dann bei der Möller Group einen Praktikumsplatz im Bereich Arbeitsschutz bekommen. Feuerwehr war zu dem Zeitpunkt dann für mich kein Thema mehr, ähm, weil ich einfach mein Hobby nicht zum Beruf machen wollte, weil ich Angst gehabt habe, dass ich irgendwann dann vielleicht da keine Lust mehr drauf habe und dann ist es mein Job und dann muss ich es machen fürs Geld und das, ja. das wollte ich nicht, ähm, deswegen habe ich das nicht gemacht. Genau, hatte mich dann äh, auf Arbeitssicherheit äh, spezialisiert, bin dann, wie gesagt, zur Möller Group äh, gekommen, habe dann da auch als ich fertig war, einen Job als Sicherheitsingenieur bekommen. Aktuell bin ich äh, dort Leiter der Abteilung Health, Safety and Environment und habe da dann auch äh, glücklicherweise meine Freundin kennengelernt, ähm, mit der ich eine wundervolle Beziehung führe. Und ja, bin im Endeffekt froh, dass sich dann alles so ergeben hat, ich nicht mich entschieden habe,
1: Hubschrauberpilot zu werden weil dann hätten wir uns nie kennengelernt. Vollkommen richtig. Und du bist ja heute aus einem speziellen Grund hier, weil, ich habe es ja schon angekündigt, so am Anfang der Mitgründer bist von Safe Fellows. Das ist ja jetzt etwas, was du mit deiner Partnerin ja ins Leben gerufen habt. Und da gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen mehr drauf ein gleich. Aber ich habe vorher natürlich noch eine andere Frage. Was war bis heute deine größte Erfahrung und dein größtes Learning und warum? Ja,
2: meine größte Erfahrung ähm, ist auch gleichzeitig meine traurigste Erfahrung. Ich habe recht früh meine Mutter verloren. Ähm, als ich drei Jahre alt war, hat sie einen Herzkammernflimmern gehabt und im Endeffekt ist zur damaligen Zeit der Krankenwagen nicht äh, zügig genug da gewesen mit dem passenden Equipment so dass sie dann ins Koma gefallen ist und ja, sieben Jahre lang im Koma lag und als ich zehn war dann ähm, ja, gestorben ist und das war meine größte Erfahrung ähm, das war ähm, ja eine schwere Zeit für mich äh, obwohl mein Papa echt einen super Job gemacht hat ähm, ich habe da eigentlich gar nicht so viel von gemerkt es hat mich zwar immer ich hatte immer so das Gefühl dass mich da irgendwas so runterzieht. Das ist mir tatsächlich jetzt auch erst vor ein paar Jahren klar geworden, was das so gewesen ist. Und ja, was war mein größtes Learning daraus? Es geht immer weiter im Leben.
1: Vollkommen richtig. So, und jetzt, Dario, gehen wir auf deine Firma mal ein, beziehungsweise auf eure Firma. Genau, wir machen das zusammen. Vollkommen richtig. Wofür steht
2: Safe Fellows? Wofür steht C-Fellows? Wir stehen dafür, Unternehmen auf dem Weg zu einer nachhaltigen Sicherheits- und Gesundheitskultur zu begleiten. Wir glauben nämlich, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz einen Wandel braucht. In den vergangenen Jahren, jetzt zum Beispiel Arbeitsschutz da, bin ich etwas mehr Experte. Martina, meine Freundin, die ist Gesundheitswissenschaftlerin, die ist die Expertin für die Gesundheitskommunikation und den Gesundheitsschutz. Deswegen mache ich einfach mal das Beispiel aus dem Arbeitsschutz. Ja. In den vergangenen Jahrzehnten wurde ganz viel Wert auf technische Sicherheit gelegt. Es wurde im Endeffekt alles dafür getan, sichere Maschinen zu schaffen. Hat auch jahrelang wunderbar funktioniert, wenn man sich die Unfallstatistik der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, DGUV, anschaut, ähm, gab es da wirklich eine Verringerung der Unfallzahlen, aber seit einigen Jahren stagnieren da die Unfallzahlen. Also sie gehen nicht mehr weiter runter. Ja. Und wenn man jetzt dazu noch weiß, äh, wie Unfälle entstehen und äh, was die Gründe dafür sind, ähm, und ich jetzt sage, dass 90 Prozent oder über 90 Prozent der Arbeitsunfälle tatsächlich verhaltensbasiert sind, ähm, weiß man oder kann man sich denken, dass da eine Veränderung der Sichtweise stattfinden muss. Also man muss weg von dem rein Technischen hin zum Menschen. Also man muss den Menschen in den Mittelpunkt stellen und im Endeffekt ja, Bewusstsein bei allen schaffen, damit man auch keinen Arbeitsunfall mehr hat. Also das unser Ziel ist tatsächlich, in den Unternehmen, die wir beraten und betreuen, null Arbeitsunfälle. Das ist tatsächlich darauf zurückzuführen, jetzt für mich, meine ganz eigene Motivation, ähm, ja, weil ich meine Mutter verloren habe. Ähm, ich weiß, wie es ist, ohne eine Mutter aufzuwachsen. Und ähm, ja, im Endeffekt möchte ich das verhindern. Und äh, man hört ja immer wieder, dass es tödliche Arbeitsunfälle gab. Ähm, und Arbeitsunfälle lassen sich wirklich verhindern, wenn man weiß, wie es geht. Und. Ja, ich möchte einfach verhindern, dass andere Kinder oder wie auch immer ähm, ja, ohne Elternteil aufwachsen, nur weil man weil die einen Unfall hatten, den man hätte verhindern können mit den richtigen Werkzeugen und der richtigen Einstellung zu dem Thema. Also
1: Dario, ganz ehrlich, das finde ich eine super Sicht, die du da hast, also vor allem, was du damit bezwecken möchtest, weil auch ich habe ja damals ziemlich früh meine Mom verloren und weiß natürlich auch, wie es ist, ohne einen Elternteil aufzuwachsen und kann ganz klar sagen, dass das halt definitiv nicht schön ist. Und du hast es ja gerade eben ganz klar formuliert, wir können viele Dinge einfach umgehen, indem wir einfach vorher Sicherheitsmaßnahmen einpflegen. Und das ist richtig schön, was ihr beide davor habt. Genau, und wir wollen im Endeffekt ähm, ja
2: unsere beiden Themengebiete auch ähm, ja, zusammenbringen. Schöne also Synergie knüpfen. Genau, ähm, weil die Themen Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, ähm, die werden im Unternehmen häufig getrennt betrachtet. Also Gesundheitsschutz liegt häufig in der Personalabteilung und dann gibt es noch irgendjemand, der Arbeitsschutz macht. Ähm, wir sind aber einfach der Überzeugung, dass die Themen unfassbar miteinander verzahnt sind und auch einfach aufeinander aufbauen. Also wenn der Arbeitsschutz nicht gut ist, dann kann auch der Gesundheitsschutz nicht gut werden. Und ähm, ja, das wollen wir im Endeffekt ähm, als Gefährten, äh, deswegen auch der Name Safe Fellows, also Safe für Sicherheit und Fellows für Gefährten. Also wir sehen uns als Gefährten auf dem Weg zu einer nachhaltigen Sicherheits- und Gesundheitskultur. Ähm, ja, und das ist tatsächlich einfach unser Anspruch, ähm, und was wir auch den unseren Kunden oder unseren zukünftigen Kunden äh, ja, mit auf den Weg geben und im Endeffekt dabei unterstützen, dass sie ihre Ziele da erreichen, damit jeder verstanden hat, worum es geht und warum diese Themen auch so
1: unfassbar wichtig sind. Definitiv. Jetzt kommen wir mal zu der nächsten Frage, Dario. Für wen ist denn Safe Fellows genau das Richtige und wer sollte sich an euch wenden und warum? Ja, Safe Fellows ist für
2: jedes Unternehmen das Richtige, welches Probleme hat mit den Arbeitsunfallzahlen oder den gesundheitsbedingten Ausfallzeiten. Also, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man tut schon unfassbar viel, man macht hier noch einen Sicherheitszaun zusätzlich hin, stellt aber einfach fest, es geht nicht weiter runter, dann sind wir da der richtige Partner, das Ganze zu verbessern. Weil wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt und wollen im Endeffekt ja mit unserer Begleitung dafür sorgen, dass man sicherheitsgerechtes Verhalten fördert. Und was uns auch ganz, ganz wichtig ist, ähm, wir wissen, dass jedes Unternehmen eine ganz eigene Geschichte hat. Ähm, also wir sind auch ähm, kein Partner, der einfach irgendwelche Maßnahmen über ein Unternehmen schüttet, weil das funktioniert in ganz vielen Fällen nicht. Ähm, wir gehen dann immer so vor, dass wir gemeinsam zum Beispiel durch eine Befragung im Endeffekt erstmal einmal den Ist-Zustand ermitteln und dann auch gemeinsam mit den Unternehmen Ziele definieren, wo wollen wir hin und wie wollen wir die auch erreichen.
1: Mit einem Miteinander kommt man ja eh letztendlich immer weiter. Genau. Ist einfach so. Gibt es irgendwie eine bestimmte Unternehmensgröße, Anzahl an Mitarbeitern? Also wir legen uns nicht auf Unternehmensgrößen fest.
2: Im Endeffekt alle Unternehmen, die Mitarbeiter haben und irgendwie ein Problem mit Arbeitsunfällen haben. Das kann schon die kleinere Handwerksfirma sein, die äh, ständig irgendwelche Arbeitsunfälle hat und wo vielleicht dann auch die Chefs einfach möchten, dass, also die auch den Anspruch haben, hey, ich möchte, dass meine Jungs und Mädels äh, abends wieder heile nach Hause kommen und wir wissen nicht so richtig, was wir machen sollen. Da sind wir auf jeden Fall die richtigen. Ähm, also wir, also was machen wir eigentlich? Ähm, Im Endeffekt pflanzen wir einen kleinen Samen und ähm, wollen den Samen so lange begleiten, bis daraus ein Pflänzchen geworden ist und irgendwann ein großer, starker Baum, sodass wir auch gar nicht mehr benötigt werden und falls trotzdem mal ein Sturm kommt, der Baum stehen bleibt und äh, es funktioniert und das funktioniert tatsächlich auch nur, wenn man einfach alle mitnimmt. Also es bringt dann auch nichts, nur mit der Unternehmensführung äh, irgendwie zu sprechen, sondern ähm, ja, vom Unternehmenschef Chefin bis hin äh, zum Mitarbeiter. Ähm, ja, wollen wir einfach alle beteiligen und auch mit einbeziehen. Nur das führt unserer Meinung auch einfach langfristig zum Erfolg.
1: Bin ich zu 111 Prozent bei euch. Zu 111 Prozent. Alle müssen mit ins Boot genommen werden. Ist einfach so. Sonst
2: stößt das nur auf Widerstand, Ablehnung und das bringt keinem weiter. Und ähm, ja, noch ein wichtiger Punkt ist tatsächlich Wertschätzung. Also damit kann man sehr, sehr viel erreichen, wenn man die Wertschätzung ins Unternehmen trägt, wenn der Mitarbeiter feststellt, hey, ich bin dem Unternehmen was wert und nicht nur irgendeine Arbeitskraft, die irgendwas macht, sondern ich bin ja wertgeschätzt. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch eine ganz interessante Studie zu, ähm, was so ein kleiner Nebeneffekt ist. Also ähm, wenn man eine gute Sicherheits- und Gesundheitskultur hat, dann ähm, hat man im Endeffekt auch eine gute Wertschätzung im unternehmen, weil die Kultur es hergibt, dass, wenn ein Mitarbeiter ein Problem mit irgendwas hat, was in diesem Bereich fällt, man sich darum kümmert und das auch wertschätzt, dass er es gesagt hat, führt das im Endeffekt dazu, dass der Mitarbeiter auch eine höhere Unternehmensbindung hat. Und Mitarbeiter mit einer höheren Unternehmensbindung haben nachweislich, da gibt es eine Studie von der Firma Gallup, die so, Unternehmensbefragung im Endeffekt machen und die haben festgestellt, dass die Produktivität um 17% steigert zu Mitarbeitern, also die eine höhere Bindung haben als zu Mitarbeitern, die keine oder gar keine Bindung haben.
1: Also Wertschätzung, ganz groß schreiben. Ja. Das ist einfach so. Also Wertschätzung, ähm, wenn wir ein Unternehmen sind, ist ja nichts anderes, was wir positiv predigen. Die Wertschätzung. Und auch wir sagen ganz klar, es reicht nicht, wenn du ich nenne es mal das Management irgendwo oder die Führungselite, eine coole Schulung gibst, du musst alle mit ins Boot nehmen, weil du hast es vorhin so schön gesagt, sonst kommt Widerstand, der kommt einfach. Dario, jetzt haben wir heute den 27.01. und seit heute ist eure Homepage online. Euer Unternehmen steht schon. Was ist aktuell eure größte Herausforderung?
2: Unsere aktuell größte Herausforderung, ähm, nachdem wir die ganzen Widrigkeiten einer Unternehmensgründung schon erfolgreich ähm, hinter uns gebracht haben, ist tatsächlich, ähm, dass wir uns am Markt positionieren und erstmal bekannt werden. Also wir sind jetzt gerade erst am Anfang, ähm, es ist eine Nebentätigkeit ja. ähm, und die größte Herausforderung ist wirklich Kunden zu gewinnen äh, im Endeffekt auch zu begeistern, Referenzen zusammen von begeisterten Kunden, die dann mit uns gearbeitet haben und festgestellt haben, das, was die machen, hat wirklich Hand und Fuß, das hat uns nachhaltig weitergebracht, weil, wie gesagt, wir haben nicht den Anspruch daran, irgendwie kurzfristig was zu verbessern, sondern wir wollen wirklich, dass das, was wir machen und auch das, was wir im Endeffekt ähm, vorleben und in das Unternehmen dann mit reinbringen, dass das nachhaltig äh, wirklich funktioniert, weil alles andere bringt einfach ähm, ja, langfristig nichts, das ist dann sonst nur rausgeschmissenes Geld und das wollen wir nicht für uns und das wollen wir auch nicht für unsere Kunden.
1: Sehr schön. Wo seht ihr euch denn in fünf Jahren?
2: Also ich für meinen Teil ähm, spreche da jetzt einfach mal. Ich sehe mich tatsächlich ähm, in hundertprozentig oder in hundertprozentiger Selbstständigkeit. Für Martina möchte ich nicht sprechen. Ja, vielleicht haben wir auch schon ein paar Mitarbeiter. Wir haben zufriedene Kunden. Ja, und wir können dann auch schon gut von dem, was wir tun, leben.
1: So eine Zahl vor Augen, wie viele Mitarbeiter in anderen Unternehmen ihr schon, ich nenne es mal, dieses bessere Bewusstsein eingepflanzt habt, so wie du es ja gerade eben gesagt hast, plus wie viele Unternehmen ihr schon auf einem besseren Weg geholfen habt. Hast du da irgendwie so eine Zahl? Tatsächlich habe ich
2: mir dann noch keine Gedanken drüber gemacht äh, und auch gerade keine spontane Idee. Ähm, mir oder uns ist es auf jeden Fall wichtig, möglichst vielen Unternehmen geholfen zu haben und da ja für eine langfristige Veränderung ähm, hin zu wirklich äh, null Arbeitsunfällen und auch einfach deutlich weniger äh, gesundheitlichen. Ausfallzeiten. Also wir wollen wirklich alles dafür tun, dass man abends genauso gesund oder noch gesünder nach Hause geht, als man morgens zur
1: Arbeit gekommen ist. Und dass das jeder auch verstanden hat. Warum? Very nice. Auf welchen Kanälen kann man denn zukünftig mehr von euch erfahren?
2: Also wir sind vertreten auf äh, den beiden großen Business-Netzwerken, äh, einmal Zing und noch einmal LinkedIn. Da kann man in Zukunft sehr viel äh, von uns sehen. Da wollen wir regelmäßig äh, Posts machen mit äh, Wissen, was wir einfach weitergeben wollen. Und ähm, zusätzlich sind wir auch noch dann auf Instagram und auf Facebook vertreten, wo wir auch im Endeffekt regelmäßig ähm, Wissenscontent posten wollen. Wir
1: beobachten das. <lacht> wir beobachten das, richtig schön. So, jetzt komme ich mal wieder zu ein paar privaten Fragen, also die an dich gerichtet sind und nicht an das Unternehmen. Wenn du heute noch 24 Stunden zu leben hättest, was würdest du tun und warum?
2: Wenn ich noch 24 Stunden zu leben hätte, dann würde ich auf jeden Fall die Zeit mit meinen engsten Vertrauten verbinden, also auf jeden Fall mit Martina, meiner Freundin, genauso auch mit meiner Familie und ich würde, glaube ich, zum Abschluss alle meine Freunde einladen und eine
1: richtig fette Party schmeißen. Richtig geil. Das Leben sollte man leben und das jeden Tag. Jeden Tag. Very nice. Kommen wir zu der nächsten Frage. Wenn du jetzt, genau jetzt, Dario, von mir eine Million Euro bekommen würdest, was würdest du mit dem Geld tun und warum würdest du es tun? Ich würde mit dem
2: Geld, also ich würde auf jeden Fall in Save investieren. Ich glaube, ich würde sogar von heute auf morgen kündigen und äh, komplett äh, da einsteigen, weil ich dann da den finanziellen Background hätte, aber ich würde nicht die ganze Million da reinstecken. Ähm, ich würde auch auf jeden Fall einen großen Teil, also auf jeden Fall 10%, ähm, für einen guten Zweck spenden. Ich weiß gerade noch nicht, was das genau wäre, aber ich wüsste auf jeden Fall, 10% würden für einen guten Zweck sein. Genauso würde ich auch einen Teil des Geldes in Aktien investieren, um einfach, jetzt sind auch gerade günstige Nachkaufmöglichkeiten. Habt ihr gehört? Kaufen! Genau, würde ich tatsächlich da auch einfach ein bisschen was reinstecken, um ein bisschen diversifizierter zu sein und dann würde ich tatsächlich auch noch einen Teil dafür benutzen, einfach ein bisschen Spaß zu haben.
1: Sehr schön. So muss das sein. Eine weitere Frage an dich: Deine größte Motivation in einem Satz: Meine größte
2: Motivation. Es geht immer weiter, und wenn man das weiß,
1: dann lebt sich das Leben gut. Definitiv. Dario, bevor wir jetzt zu der letzten. Frage gleich kommen, bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal für die coolen Einblicke. Einmal natürlich vorab in deinem Leben, dass du uns daran teilhaben lassen hast und natürlich auch, was ihr mit eurem Unternehmen vorhabt. Ich glaube, da werden wir in naher Zukunft noch einiges hören und ich weiß heute schon, dass ich Dario und Martina beim nächsten Mal gemeinsam einen Podcast dann dabei haben werde und dann werden die uns beide mal erzählen, was sie denn bis heute schon erreicht haben, was sie heute schon gemacht haben, welche Erfahrungen sie schon gesammelt haben, so auf dem Weg eines, ich nenne es mal ganz klar, Startup.
2: Genau, wir haben gerade erst angefangen und falls ihr so lange nicht warten wollt und uns schon vorher einmal kennenlernen wollt, dann geht einfach auf www.safefellows.com, schreibt uns eine E-Mail und dann melden wir uns bei euch und ähm, sprechen einfach mal, wie man vielleicht bei euch den Arbeits- und Gesundheitsschutz
1: verbessern kann. Sehr schön, Dario. So, und jetzt kommen wir, wie angekündigt, zu der letzten Frage. Bist du ein Gewinner und warum? Ja, ich bin ein Gewinner, weil auch wenn es manchmal
2: schwer ist und ich auch manchmal hinfalle, ich nie aufgebe und immer wieder aufstehe. Denn das Wichtigste ist, egal wie oft man hingefallen ist, einmal mehr aufzustehen. Und das mache ich.
1: Four, seven times, stand up, eight times. Dario, dazu kann ich nichts anderes sagen. Das ist richtig geil. Das ist die Einstellung, die ein Gewinner haben muss. Und ähm, sehr, sehr nice für diesen, ich nenne es mal Schlusssatz. Richtig gut. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich, Dario, für deinen Besuch und für das tolle Interview. Vielen Dank auch an dich, André, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Und wie gesagt, ich freue mich jetzt schon auf das kommende Interview, dann zu zweit. Und dann werdet ihr so richtig durchlöchert. <lacht> da bin ich mal so richtig gespannt, so wie die ersten Startup-Erfahrungen waren, so den ersten Kunden anzurufen, grundsätzlich die ersten vielleicht schon Projekte abgewickelt zu haben. Da freue ich mich jetzt schon riesig drauf, auf dieses Interview. Meine Damen und Herren, also, ich bedanke mich recht herzlich natürlich heute wieder fürs Zuhören. Freue mich jetzt schon riesig aufs Einschalten. Freue mich natürlich über euer Feedback. Und wie immer am Ende, denkt immer daran, Veränderung beginnt immer heute.